0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是很爱电影节，所以很舍不得电影节马上要结束的小猪猪。呃，大家好，我是因为电影节今天略显疲惫的石头姐。那、呃、今天这期节目就相当于是啊，我们对上海电影节的一个盘点吧。就是无论是从内容创作、产业等方面，然后我们先就是会聊一聊，就是今年参加电影节什么感受，记者和观众的角度。然后我们也会聊一下，就是说，呃，上海电影节这几个板块具体是什么样子。那我们今天会重点的聊一下，就是今年的这个我们深度参与的金爵论坛。嗯。聊之前呢，还是老样子，欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”。聊天的聊，在微信后台有个 Fans Club， 大家可以通过扫描二维码进入到我们的粉丝群。然后，因为今天是我们上影节的，也是最后一期节目嘛，所以我们想送出一个礼物，就是我们今年因为是以记者的身份参加上影节，所以我们有收到一份就是今年上影节特别定制的一套明信片，想要送给大家。所以大家在我们任意一期就是上影节的节目底下。留言我们会抽取一个幸运的听众，然后送出这份礼物。嗯，那石头姐，呃，因为你最近天天在跑电影节，应该很累。然后，如果让你用一句话最直观的形容你这次参加上影节的感受是什么？说实话，我最大
1: 的感受是萧条。嗯，嗯呃、就因为今年情况比较特殊，所以呃，电影节的整体。情况呢是有一点尴尬，嗯，其实我觉得也不是说尴尬吧，是因为，嗯，毕竟是作为，因为上上影节毕竟是作为一个 A 类的电影节，嗯，嗯、呃，它其实整体的规模是还蛮大的，包括每年它在就哪怕上海市本地的一个影响，呃，以及每年就是我们路过上海影城，包括那个银基假日酒店，你路过的时候，那边其实是很容易遇到很多电影人的，嗯、但今年呢。嗯，因为情况特殊，其实不只是国外的影人过不来，那今年甚至于国内的影人，其实整体流动起来也并没有那么的方便。所以我在那边参加电影节，最大的一个感受就是整体来说，因为管控的比较严，所以呃人员流动非常少。然后无论是我在看就是影展的单元，还是说去参加论坛的板块，我觉得整体来说并没有非常的热闹。嗯， 这个是我一个比较直观的感受。嗯，
0: 那那那你 呢？ 你今年对电影节整体的一个第一印象或者感受是什 么？ 我觉得是艰 难， 首先就是抢票非常艰难。对吧？因为它就是整个影院跟全国统一嘛，只有百分之三十的上座率，所以导致原本就很难抢票的电影节就更难抢票。另外一个艰难就是我们作为记者身份去参与一些论坛和采访的时候，你会发现今年对媒体的名额限流特别严重啊，所以是很很艰难。那我们现在就是分别会从两种身份，一个是观众身份，一个是记者身份。来具体聊一聊，到底就今年上一届啥啥感受？我觉得我觉得说到就
1: 是。上影节作为普通观众，其实每年你真的有开始很强的参与感，是从说片单已经出来了，然后官方已经公布说你哪一天什么时间可以去抢票了。就我我我觉得我每年到这个时间都会自动的去把我就是常年不更新的、啊、很长好几个月不更新的淘票票去更新一下，然后保证它是最新的一个版本，然后也会提前去选好片单，然后对好自己的行程，看是不是可以。但今年我觉得确实是因为呃整体我们知道现在有百是吗？所以你已经预估到说今年的票其实会非常难抢。其实往年也并不容易抢，但今年其实会格外的难抢。所以我也是，就是我看到网上有人说他前一天睡不好觉什么，我也是。我在抢票前一天晚上，因为也定了闹钟，然后整夜都睡不好觉。然后但第二天早上，我没有想到我抢票的情况真的还是非常的惨烈，就是真的抢不到。因为今年有一个很。比较尴尬的地方是因为它有一些座位是锁定的，是你选不了的嘛？所以你在选票的时候，你去选座位的时候，其实你会增无形中增加你去选票的这个成本、时间、时间成本。所以你选到了座位之后，马上就会秒没，就比以前会更难，因为你要视觉上去分辨说这个座位是被锁定的，那旁边的座位可能是空的。这个我觉得是一个还挺明显的。再有就是，其实我们知道每年在抢票的。当天吧，甚至是我说整个上午的这个时间，其实大家是会一直处于一种信息交流非常频繁的阶段，包括这个呃转票群里面的情况，其实大家是非常热闹的，包括还有一个就是。每年都会被大家讨论的问题就是这个黄牛票的问题，然后我觉得今年这个其实会格外的明显，就是关于黄牛炒票这个天价票的情况，就其实还是我自己看到，虽然我也是不买黄牛票的人，但就是还是能直观的感受到，就大家对于这个一票难求的状况还是很直观的，嗯。
0: 那我我可以分 享， 说我今年唯一的一张票还是石头姐帮我抢的。对， 我这是惨烈到就是一张票都没有没有抢 到， 很可能就是因为我一开始就瞄准就是比较热能热门的片 子， 并且是在周末 的， 那这个一定是最难抢 的， 所以导致。非常光荣的牺牲了，然后可以聊一聊，就是我我在这届电影节发现的影迷文化很有趣的地方，就是我我今年就是因为身边有特别喜欢抢票或者是热衷于换票的小伙伴，我我大概入了五六个转票群，每个群的规模差不多是在什么四百九十八五百人这样的一个规模的大群，也就是说。当然这，这部这两千个人当中肯定是有重复的，但你可以看出，其实非常热衷于抢票换票的人的规模还是还是挺大的。然后我我有听说他们，我有听说他们是如何换票呢？就比如说小 A 好了，他其实明明是不看那个哈利波特系列的，但是呢，他为了保住他想看的《红辣椒》《千年女优》这些热门的片子，他就会去先抢。哈利波特，因为相对来说，哈利波特肯定没有《千言女寻》那么难抢，对,对,对,对吧？对，它受众面受众面更更更广一些。它就是拿一堆，或者是至少是好几张《哈利波特》的票，再去转那些其实对《红辣椒》和《千言女寻》没有那么感兴趣的人嗯。嗯，这是一种就是换票的一种方式。还有一种就是你会发现你的朋友圈里面突然多了很多就是影迷，非常有艺术灵感的。呃，求票的那些海报，嗯、他们就会就会用什么导演库布里克的，然后那个精敏的，然后就是各种导演或者是剧情的那个剧照，然后配上就是就是特别真诚的表情，嗯、求求你救救我，我想要什么什么的票，对吧？其实你我我
1: 也会看到，我也觉得非常有意思。嗯、就是有一种，就
0: 是如果你没点才华
1: 、嗯，你都不配来就是求票的那种、嗯。然后除了海报，其实还会有一些非常花哨的那种文字组合成的那种图形用来求票。嗯、然后大家也会在群里面把自己的名字改成说“我要求哪天哪天什么什么票什么的”。嗯
0: ，对，就是这个时候你感觉你混迹在这些群里，你认识到的一帮人，就是只是就是什么我八呃八。八点一求什么什么，对吧？就是所有的备注名都是这个样子。然后我是觉得见证到了一批真的很热爱，就是刷电影、刷电影节的小伙伴。他们可以一天从早晨啊，从江浙沪坐高铁来到上海，然后一天刷完三场电影，并且每个电影的时长应该都是超过一百二十分钟。然后晚上再搭深夜的高铁再回去。哦，所以我我真的是有被这种迷影精神给。犀利刀，就大家怎么都那么爱电影，我感觉我也不配，就是称称自己为影迷。<笑>好，然后那我们现在说完就是观众的部分，我们再聊一聊就是作为记者的部分。其实去年我跟池豆姐也有参与，就是上影节的采访、嗯。那当时我们是就是接到片方的邀请呢、啊嗯，去跟哥斯达黎加的导演进行采访。那我们我们今年是官方正式邀请的啊，媒体记者的身份。然后今年我们而且没有媒体证哎，我们都是电子的媒体证，这跟往年也不一样。你去那个上海银星皇冠假日酒店的时候，以往的很多物料纸质的东西，今天呃今年也很多被电子的物料给取代。当然我们还是领到了一本特别厚的那个上海电影节的那个手册，嗯。然后刚才因为我有说，就是今年最大的感受是艰难嘛。就体现在我们去参加这些论坛的时候，我们其实都需要提前在它的 APP 里面以媒体的身份去申报。由于今年限制非常少，甚至很多场的活动仅限十人入场。对吧？所以你会觉觉得这个媒体入场的机会变得特别难得。但是好在就是，其实主办方也有考虑到，就是场内的人数不能那么多的时候，他有在就是场外面，其实还是有个大屏幕直播，摆了摆了零星的一些椅子，包括呃那个银星酒店里面有一个新闻中心，那我们其实可以通过实时的直播看到场内的状况。我觉得这也是就是参与电影节，我觉得很有很有仪式感的部分。嗯。
1: 其实我有一个蛮蛮直观的一个感受，就是我觉得，呃，因为我我上次就是对于就是上影节比较完整的关于记者的记忆，就是比较呃正式官方的记者记忆，其实是在好几年前我去参加上影节的时候、嗯，因为那个时候上影节它的它对媒体的这个流程其实是非常。呃，我觉得相对来说更清晰一点、嗯，就是你要在什么样的时间节点去到什么样的地方去领物料、嗯，然后他会发给你记者证。其实我觉得对于就是一个记者来说，如果你不能领到一个电影节的记者证，其实是一件非常遗憾的事情。是，就是因为我之前金马和那个香港电影节的就是记者证都有留着，嗯、就这个这个记忆对我来说很宝贵、嗯。就是我觉得这个身份可能参参杂了一定的，就是我也是一个影迷的这个身份和情节在，嗯、所以今年整个就是一个电子版的记者证。且几乎没有用到过，因为它有录入你的人脸,人脸，所以你在进入不同的环节时，其实你刷脸就可以了。嗯、这个这个部分就是你没有任何纸质的这个，其实物料就算了。我觉得没有纸质的、嗯，没有没有没有一个工牌，其实我觉得是蛮遗憾的，就有一种我丧失了某一种、嗯、就是身份的这种象征，有一点小小虚
0: 荣心。嗯，其实你也可以把那个电子的打印下来，然后自己做个工牌。
1: <笑>你别说，我已经截屏了
0: 。<笑><笑>这个这个
1: 部分我觉得是一个嗯。呃还有就是因为我觉得上影节，我觉得这个并不是一个绝对优缺点，因为上影节它今年是第二十三届嘛，它并不算是一个历史非常悠久的电影节，所以我觉得在整个媒体流程这一块儿，嗯，总体来说它并不是一个非常完善的部分。就比如说你对于某些你你哪些单元是开放媒体采访，然后你采访申申请的这个流程是什么样的，然后或者是说。就像比如像那个金马，金马它完全是你有一些剧组你想去采访，你是要自己去联系对方的。嗯嗯、比如说你给对方发邮件或什么的，就是或者是你告知说我是这样的形式。但其实上影节这边相对来说也是没有那么的完善和透明。再加上其实我们知道今年上影节非常难，就不是说我们难，我觉得主要是主办方非常的难，因为时间非常的仓促。嗯、这个今年能够去举办上影节且我们知道到现在为止一切都还比较顺利，已经是很难的一件事情了。因为前期准备上映季，像我们知道每年，它有大量的物料，包括所有片单的这个翻译，然后甚至是说电影的整体上映到字幕。今年我们能看到有一些单元，它的就是甚至都没有就是中文的这个字幕，就是因为时间比较仓促。包括我们也说到，我们昨天看海边电影院，它的字幕翻译甚至有一些是错误，是乱码的。就是你能感受到，你要组织这么一场庞大的呃。活动就是它不只是一个说有只有影展单元，因为它还有我们说后面我们会聊到的，就是这个论坛的单元。你要组织这么多的人来到这个地方，关于所有人准备的这个流程上的东西，然后再包括今年还有主竞赛单元的这个评选，然后甚至说我们参与到的一些线下的活动，比如说开幕，它今年还新增了这个露天电影的放映，就是等等一系列的事情，其实是非常庞大的。所以这个。我觉得作为记者，尽管我说对于这个幕后所有的事情我没有那么的清楚，但是当我去参加不同的活动的时候，其实我觉得还是能对就是大家的不容易能够感受得到，确实是非常难的。甚至可能今年连整个志愿者招募的时间都非常的短。然后我们也能看到，就是无论是在这个呃线下的这个活动。的场所，还是说这个电影院，我们都看到非常配备非常齐全的，比如说口罩、这个消毒防疫的产品，呃呃用品，然后包括你每一个厅，你需要一听一码去扫码，然后大家分开来做。其实，嗯，我觉得就是我虽然觉得很累，但是其实你这样回头去参与过来，你也会觉得这个也算是一次独一无二的电影节，特殊的一种呃参与
0: 体验吧，嗯。的确是这样，就是今年那么艰难的状况下，主要是因为仓促、嗯。我们都知道今年就是因为疫情嘛，所以一切都变得那么不确定。嗯、我们有就是听说上影节基本上是花了说什么九天办了一个电影节这样的一个一个数据在、嗯嗯，然后也可以想见就是说上影节主办方的这些小伙伴这些工作人员。嗯是多长时间啊？那么连轴转才奉献出，才做出这样这样一个上影节。虽然我们刚刚也有说一些很不完善的地方、嗯，但我觉得在如此短的情况下，能够就是完成这次电影节的策划，已经是一件很不容易的事情。嗯、再加上就是因为有上影节，其实它变相的推动了全国院线的一个开放。我觉得这个也是它的一个功绩。再加上就是它上影节一松动之后，你就会发现马上北京电影节，对吧、嗯、？FIRST 的电影节等等就搭。他就开始都是蠢蠢欲动，开始办起来。那那电影节还是有一个成功经验，成功经验，或者是有一个呃领领路人的这样的一个角色，
1: 还是 respect， 对，很很很，还是对整个电影节这个事情，我觉得是。持很肯定和尊重的态度，然后我我觉得就是我们大概比较笼统的聊完了，说我们今年参与电影节的一个大致的感受。嗯、其实我们也可以大家简单介绍一下，就是上海电影节它的一个呃板块和单元，但我们并不是那种很官方的介绍，嗯、就是其实。呃，上影节跟其他的一些电影节，它的板块分类其实并没有特别大的差别。它主要分为影展单元，这个也是我们影迷每年最最长参加的一个单元。它会有很多我们自己都很喜欢的，比如说 IMAX 的板块，然后包括这个呃呃名导星座，包括这个 4K 修复，然后包括这个影人聚焦，就是它每年在影展单元下面其实会划分的非常详细。这个是针对我们这些影影迷来群体的。然后还有一一个最重要的就是上海电。影节的主竞赛单元的奖项金爵奖的评选、嗯，那这个是他主竞赛单元，然后还有一个包括我们今天后面会去聊的精绝论坛这一个板块，它算是一个业内的这样一个
0: 论坛，嗯，然后还有就是创投的板块，嗯。虽然说今年上影节它没有啊、呃、开幕式这个环节，但是我其实是看了一个特别有意思的直播，叫《中国影视之夜》，是央视上海站呃承办，然后它的那个场馆也特别好看，在那个上海的国际传媒港。我感觉整个上影节可能最星光熠熠的就是那个中国影视之夜了，因为有嗯徐峥啊、姚晨啊、王俊凯啊，然后于浩明等等，就是哎、呃，包括薇娅也去了，所以感觉还是比较有话题度的吧。然后另外一个一个活动也是看的直播，就是那个。国漫系列分享会，因为其实这几年啊、呃，国产的动漫的热度也越来越高嘛。然后今年上映节，感觉它不同的板块、不同的单元都有在做一些新的尝试。呃，然后其实因为今年我们参与电影
1: 节，我就算是还蛮全程的
0: ，因为我们相当于
1: 是从电影节开幕当天的那个活动就已经开始参与了。然后那天其实也还蛮特别的，因为那个天也正好是啊，它、呃、露天电影放映的第一天。然后你可以聊一下，就是那天我们参与呃开幕的一个情况吗
0: ？我们那天其实是很幸运的，受邀参加了就是露天电影节这个单元这个板块的整个。开幕仪式，呃，新闻发布会相当于那，然后那个地方是露天，真的是露天，是在新天地那边有一块草坪之上。然后你会发现，就是那么热的天气，大家所有人都戴着口罩，并且就是有主持人不断的提醒。我知道你们很炎热，但是还是希望大家戴上口哨。所以，包括就是那天我们有见到两个嘉宾嘛，一个是呃这次上影节的海报的设计师叫陆云帆，那他也是他也是可谓是必干的御用设计师吧？因为从那个路边野餐，然后到那个地球最后的夜晚，都是由这位就是九零后很很新锐的呃设计师来设计海报的。那还有一个女演员，就是之前因为我们粉丝群里也多次讨论到，就是曾美惠孜，那是《三夫》的女主角。那她其实也有参与《地球最后的夜晚》那部电影，所以那天的整个开幕仪式呢，是分为先是各种赞助商领导讲话，但后面其实是有一个比较特别的，就是《地球最后的夜晚》的一个呃露天电影的放映。嗯，对，其
1: 实你聊到这个海报设计，因为我们也就是了解了一下，就可能一般大家并不会注意到说，呃，今年的海报设计有哪些就是变动。因为我们知道今年海报设计它的主题是重逢，然后我们有了解到说，今年其实海报的那个，我不知道大家有没有注意到，就是呃，上海国际电影节的那个主 logo。就是金爵的那个设计的 logo， 其实它是有微调过的，它可能很难注意到那么详细的、嗯，因为它还有一个部分是，比如说我作为一个媒体，每年我其实是应该有一个官方的渠道去下载很多的物料，嗯，然后包括说如果我是我一家媒体要用到上上影节的这个 logo， 呃，到我自己的整个呃，无论是视频还是平面的作品里面去的时候、嗯，其实它是需要有一套标准的，比如说我的主视觉是什么颜色，嗯、然后包括字号什么的，这个我们知道今年在这个板块其实它是。有完善
0: 到主 logo 整个设计的这个呃标准化和流程的部分的，对，其实就是所谓的那个 CI 的规范嘛。其实感觉上影节它虽然现在二十三届嘛，它有不断的在去完善这个东西，就是它其实有更像国际电影节靠拢。因为我们非常熟悉的戛纳和威尼斯，就是关于这套 CI 的使用规范是非常非常详细的嘛。然后就是聊回，就是那天看的《地球最后的夜晚》那个感受，就是我很难想象，在一个新天地，就是属于上海很市中心的地方，它属于一个闹市区。其实它周边的一个光污染是比较严重的。那我指的是一些商场的那种放射灯啊，包括活动现场的一些。灯的状况下，然后你又看《地球最后的夜晚》那样一个基本上全是夜景系的电影，所以导致其实你整个的观看的体验并不会很好，因为你会受到这些光污染，甚至是噪音，因为周围有那个 club， 你知道吗？我还听到那个，那个夜店的那种声音，嗯，再加上非常热的状况下，你还必须戴口罩，我觉得这个是我最难忍受的地方，嗯。
1: 对，没错，我觉得这个露天观影的体验，我觉得我也是头一次。就是它跟我们以往想象，就比如说我小的时候在广场上看的那种露天电影、嗯，或者是说你后来在小区里面去看的那种露天电影的体验，还是会有一些差别的。因为露天电影，说实话，这个形式本身它是非常生活化的，就是你你不可能在这个环境下要求很强的仪式感，就是观影的那种封闭性和仪式感、嗯，其实本身是不可能要求的。但它好处是，其实说你在这样比较开放的一个环境下，你可以有。跟别人有更多的这种交流，嗯，对吧？他不会那么的竞技。那其实我们知道，今年开放露天电影这个单元和板块的用心其实比较良苦的，因为可能室内的环境、呃、室外的环境相对来说是比较安全的，再加上这样的一场活动，可以就是有一定程度上弥补说大量的观众无法进入电影院去观影的这个遗憾。所以有这么一场呃体验，然后。我我原来的幻想我觉得也是蛮美好的，因为这个毕竟是一个市中心的位置、嗯，然后整个环境也很好。但像你说的，我觉得坐在那里观影的整个体验其实确实是有一点糟糕的。嗯、这个我觉得有一部分原因是来自于选片的问题，嗯，呃、因为你我当时就是看过他整个露天电影放映的片单，然后当时还除了说呃《地球最后的夜晚》，因为它是一部开幕的这个片子之外，嗯、后面其实我还蛮想看夜《聂聂影娘的》的、嗯，但我看了。那个地球之后，我就知道，如果我再来看电影，那一定是一场灾难。嗯，因为那场电影它其实也是整个氛围是非常安静的，然后整个色调其实并不是非常鲜亮饱满的，所以其实，在这样比较嘈杂、比较就是容易受外界环境干扰的环境下看电影，其实可能选片上。呃，多选一些热闹的、轻松的电影，包括整个视觉色调更明亮一点的电影，可能是一个更好的选择。对，然后呃，因为我们知道现在目前电影还还在继续，就我们录这期节目的时候，它还在继续。但上海这几天天热，其实已经非常热了，所以你在这样的环境下去观影，说实话是比较难熬的。嗯、呃、嗯，我觉得这个最终的这个效果，可能跟主办方最开始的这个初衷，我觉得还是会有一定的相悖，但是这个客观条件在这儿也没有办法。
0: 顺顺带说到这个露天电影节，它用的是幕布，它并非是银幕。然后它搭出来的那个其实是，它也是阶梯性的那种座位。那我们现在就聊一聊，就是今年我们参与的这个精绝论坛，嗯。嗯，那接下来这个部分其
1: 实相对来说，它是会更偏产业一点的，就是我们前面可能聊的更偏我们对今年整个电影节各个板块的一个介绍和呃参与的感受。嗯、那今年的金爵论坛它其实主要分成大概三个比较大的方向，第一个就是大师班，嗯、大师班就是请一些名导过来参与，就是分享一些个人创作上跟整个对整个行业的观察。那今年大师班的班底其实还是很漂亮的，有贾樟柯，有阿萨亚斯，有何奈直美，有石之玉。和维伦纽瓦等等，但因为呃今年情况特殊，一些就是海外的这些就国外的嗯、呃、大师们，他其实并没有真的来到现场参与，是采用连线的方式去进行的。这个就是我我觉得也会造成说今年上影节我们感觉没有那么星光熠熠的一个原因、嗯，因为这些大师说实话是，如果你真的去参与这个论坛，你能够看到这些大师一次性哦、嗯、看到这些大师他们去交流的时候，其实。真的受益会良多，但碍于说这个线上云端的这个交流，它某一种程度上，嗯、呃，我觉得是会聊的没有办法那么深入，我觉得大家双方的互动感会差，所以你聊起来的时候呢，更多的是，呃，比较碍于一个已经既定好的节奏去聊，当然也会有一些火花，嗯、呃。可以给简单大家分享一点，就是，呃，因为我我当时印象比较深刻的是，就是去看了阿塞亚斯的那一场，嗯、因为我们之前在香港电影节的时候有采访过阿塞亚斯，然后我记得小猪猪当时跟，因为小猪猪的英法语非常好，当时他跟阿塞亚斯两个人的互动，我坐在旁边就是小迷妹、嗯，然后就是看着阿塞亚斯扑闪的大眼睛，对吧？然后真的是充满睿智的那种样子。那那天，呃，去看他，你。阿塞斯那场其实给我印象蛮深刻的，我觉得这个也是特属于法国影人的一个特点，就是他们在聊很多在创作上内容的时候，他聊得非常的深刻。嗯、我觉得可以分享一点点，我当时看到的就对我自己很有启发。第一个就是他开始聊的时候，其实是还是在从当下这个大的，嗯，整个世界背景，包括整个行业背景情况下，他去进行的一些就是。呃，情况吧，因为法国影人那边的情况其实也并没有非常好，就是只有小规模的团队复工了，其实大的团队还都没有复工。而且他也提到了，就是你在法国拍片也，也就在现在这个情况，你一样会受到很多条条框框的限制，比如说这个人员间距啊，这个防疫啊，就是等等，其实限制还蛮多的。他那天我觉得聊的最精彩的一个部分，是因为阿萨亚斯跟其他影人呃不太一样，或者说他自己比较独特的一点是，他的剧本基本上都是他自己创作，再加上。我们知道他是影评人出身、嗯，所以他的从剧本，呃，到整个导演，也就是说从这个呃文字化的这个部分到整个影视化的部分，就视听化的部分，其实全部都是由他自己完成的。然后他提到说他为什么喜欢这种工作方式，我觉得这个也是一个蛮偏导演视角的人，因为他说他如果他是只当一个导演的话，他在去拍一部电影的时候，他会发现他自己受到很多限制。因为就是我们一直以为说，呃，我们一直我我们一直的思维是这样的，就觉得编剧其实是一个弱势的一方。就是比如说我编剧交出一个本子，但导演拍的时候可能完全把它拍成了另外一个样子。那编剧你会觉得其实你也很受伤害。我我自己在创作的时候，其实我也是用了很多的心思。然后可能导演是强势的一方，但阿萨亚斯他作为导演的身份，他反观他觉得，如果我是一个导演，我再去拍别人的剧本的时候，好多时候我想要的东西就没有办法去实现。我需要去跟编剧去。去协作，这个是一个还蛮，就是对他来说还是一个蛮痛苦的呃点。然后另外他其实有提到了一个非常深的话题，他就是有聊到整个就是编剧创作跟导演创作这个过程中，就是还是前面提到就是不同介质跟不同艺术表现形式之间的这种变化。那因为这个他的论坛讲座还是蛮长的，所以如果大家感兴趣的话，还是大家可以从那个官方渠道去看一下这个论坛，嗯。
0: 其实，阿萨亚斯他不断在强调，就是说。他作为导演，他受到限制，或者是他跟编剧之间的这种碰撞，我觉得也可以追溯至整个法国电影当中新浪潮的作者电影这个传统，优良传统，其实就是从像特吕弗啊、戈达尔、啊、侯麦、啊、等等他们开始的时候，他们就已经形成了就是非常小规模小团团队的一个拍摄，那往往就是导演，然后编剧甚至制片于一身的这样的一个。一个模式嘛，那所以阿萨亚斯，因为他也是从电影手册出来的，他应该也是深受这种这种传统，因为这种方式的创作是能最大限度的保证导演对于这个作品的一个掌控权，就是所谓我们就是叫作者电影，叫 film de l a d e u r 就是他的那个法语，然后我还有想到，就是包括我们刚说的几个导演是啊、呃，手册派嘛。其实像左岸派，包括像瓦尔达、雷乃，你知道他们当时当编剧的时候，有的时候是互为当编剧，因为雷乃其实有帮瓦瓦尔达当了好几部电影的编剧。虽然说这个不完全是导演和编剧于一体的这种模式，但是由于他们这种长期的默契，包括相同的知识背景啊，惺惺相惜的那种气质，也在某种程度上。会减少这种编剧和导演之间的摩擦。
1: 对你，你提到这儿，就是我又想到，就是当时阿萨亚斯，我觉得这也是大大师班的一个算是蛮蛮强的一个初衷点，是其实他是在关照现在，我觉得他的一个很强的初衷是在于说，你关照这些喜欢电影、有志进入电影行业，或者是说，呃，已经在这个行业里面，嗯、呃，在尝试的一些新人，就是其实他。呃， 关照的是这些 人， 所以阿瑟斯当时也提到了一个事 情， 我觉得还蛮动容的。他说他其实是在从三十岁才开始真的拍电 影， 他前面也是各种摸爬滚 打， 就是有学一 些， 比如说画画 啊， 然后有自己创作小说 啊， 然后做编剧啊。然后他就他跟现在年轻人说的就是大家不要 急， 就是你要 去， 我觉得是童 心， 就是你要真的去选择你自己喜欢的东 西， 你才能够一直坚持下去。然后这个部分我觉得是 呃， 精绝论坛一个板块是大师班的部分。是有很多个导演组成的。那其中第二个板块是它整个呃产业论坛，这个也是我们今天会去聊的一个重点。可以简单先说一下，它今年产业论坛其实主要在聊的一个方向，一个是在聊整个电影发行放映的部分，一个是在聊整个类型呃实践和作者表达，也就是整个电影创作的部分，还有一个就是在聊这个产呃版权的事情。嗯，一共是分成三十三个主要的部分，我们后面再聊。那金牛论坛其实还有第三个板块，其实。这就是一些主竞赛单元的新片展映。我们知道今年，呃，呃，这个呃剧组见面会，我们知道今年像那个李霄峰的《乘风破》，呃、啊，风平浪静，然后包括这个鹏飞导演的《又见奈良》，对，然后今年都是有在上影节这个精绝论坛的板块去进行剧组见面会，嗯，但是就是还是就是。就又想到我们今年去参与这个金爵论坛，因为它是它本身是上一届比较核心的一个单元。然后今年其实参与也是蛮艰难的，因为每年其实你只要有记者证，其实它都是开放的，你都是可以去参与的。但今年因为媒体限流，所以都是要提前报名，然后报名了其实又不一定能报得上嘛，你还是。要很仓促的时间里面，就是通知你报上了，你才能到现场去采访，啊、呃，其实其实也不是采访，是去现场看，嗯、呃，然后我们接下来就把重点放在我们今天在金爵论坛里面看到的偏产业的一个板块。我们前面说到了，它是分成三个板块嘛，第一个板块是电影发行与放映新趋势论坛，然后呃，这个我们也接下来可以聊一下，就是呃。在这个特殊情况之下，呃，这个单元也好，或者说我们自己的一些观察也好，整个发行板块在这个
0: 疫情之下受到的一些影响，有几个数据，我当时听到就是猫眼的高层在分享的时候，我其实还是挺震惊的。他分享说，就是其实今年整个春节档的退票达到了五百万张，然后退票金额超过了两亿，我觉得这个数字是非常惊人的。所以当就是。七月二十号，其实全国已经宣布，就是院线可以逐步的恢复营业的时候，呃，像猫眼啊、淘票票等等，他们都在等，说我这个票房什么时候能？过千万，其实，在七月二十五号的时候，当天的实时数据票房也就已经过了三千三百万。也就是说，从这个恢复的弹力来讲，它还是比较好的，就是很快的就恢复了。然后，当时呃，那个猫眼的高层还有说到，就是实际的这个失业率是百分之五，但我对这个数字是。表示怀疑的，因为我有跟就是在影院工作的小伙伴聊过，他有分享，就是说，其实从一月份到现在，基本上他们走了，就是无论是你是被开除的还是自动离职，其实是有超过一半以上的人，导致就是七月二十号突然复工的时候，他们正处于疯狂招人的阶段，因为一下子你只有这么少的人，你是不足以撑起一家影院的运营的，嗯，所以我是觉得这个失业率是打个问号的。其实，呃，我觉得我觉得今年就是因为这三
1: 场论坛我都有完整看下来，我一个比较强烈的感受就是，我们为什么会单独把它拎出来聊，呃，或者说今年为什么论坛会选择就是从发行放映到创作，然后再到版权这个东西去聊，其实跟今年的整个情况有关系。我们知道今年影视行业一定是受到重创的，无论是哪个，无论你是上游还是下游，其实都受到了很大的影响。所以，他把这些业内的人人事组织在一起，其其实也试图去，呃分享一些说我们在当下这个环境下，这些影视行业的从业者要怎么众志成城、万众一心，大家合力去发现我们在这个事件中，呃，所存在的一些问题，以及说这整个行业大家未来要怎么去突破、怎么去走。我觉得这个是比较有意思，我觉得也是比较呃特别的一点。那那天。我跟你一起看这个发行的这个论坛的时候，我觉得有一个话题其实让我觉得蛮有意思的，因为他有提到，就是因为就业内的人士来看，因为我们知道那天那几个嘉宾他们其实都是偏这个发行放映或平台方的人，他们有聊到一个事情，就是其实就据他们的观察，就是疫情这段期间以来，我们觉得全国的影院关闭了半年的时间，但是就是普通老百姓大家的娱乐生活真的因此受到了很大影响吗？其实并没有，就是你的娱乐的诉求。其实仍然能通过线上去完成，就是你我们看到就是包括优酷、呃爱奇艺、腾讯这些线上平台都非常火，嗯，就是有大量的会员去充值，然后也有大量的这个影视剧、综艺节目你还是可以看，所以你基本的这个娱乐需求明明是可以满足的，就是大家会他说他们很害怕发现一件事情，就是就是大家发现哎电影院半年没看，但我也活得好好的，好像其实我对电影院的诉求并没有那么强，就是他们其实是会有这样的隐忧。然后当时也是在就是这个环境之下，他们去聊到就是，我们他们会突然发现说，院线电影跟所谓的线上电影，就是网络大电影，其实在这个事件当中分水岭变得更加的明显。就是之前我们可能并没有那么会刻意去强调所,所谓的网络大电影或者说呃院线电影的一个差别，但这在这次事件里面，其实真正受到。最大影响的全部都是院线电影。其实网络大电影并没有受到什么实质性很大的冲击，可能是在上游，比如说制作层面上会有一些影响。但其实总体来说，它的发行、它的平台其实都没受什么影响。这个是一个还蛮大的部分。然后当时应该是伯乐营销的 CEO 创始人他，他呃叫张文博，他有提到一个点，也是就是蛮触动我的。他有提到说，呃，当下他们反思最大的问题其实是传统发行的问题，因为发行。嗯，太过于依赖院线电影，所以导致当院线电影受到了极大冲击的时候，呃，发行方也受到了很大的冲击，就基本上因此而停摆了。嗯，所以他们也在探讨说，在我们看到这段时间以来，比如说这个呃呃直播，对吧？直播特别火的情况下，或者说电商特别火的情况下，或者说线上的这种短视频特别火的情况下，那电影发行是否有机会能够介入，去整合更多线上的这种资源，去来。让自己以后在遇到类似的黑天鹅事件的时候，是不是发行
0: 方能够有更大的这个抗风险的能力？嗯，就感觉那几位嘉宾其实他们整体的心态还是比较积极的，就包括说如何看待这个线上的机会。因为虽然说你线上的这种娱乐需求可以满足，但是线价线下还是不可以取代的，这是他们当时一个态度。他们有说那。经过这次的事件，是不是线下可以再结合像沉浸式的、社交式的、伴随式的体验，使得线下的活动形式变得更加多元化？嗯，因为这也是就是可以说是电影人今年才开始思考的问题、嗯。因为往年其实是比较简单粗暴的，你拍出一部片，你就去院线发行，而且往往我们以前啊，对网络大电影和院线片。大家应该心里很清楚，这是有一个，起码我们会觉得是有个质量的差异的。那能上院线的肯定就上院线，除非它是体量太小，或者是它呃不容易过审才不上院线。但这样一来的话，就包括 Netflix， 我们知道，其实其实从去年底到今年，就是在没有院线片的情况下，其实 Netflix 的好几部片是支撑我们度过这段时间的。你记得吗？像什么婚姻故事啊、爱尔兰人啊，然后等等这些，那。从呃 ，net f l i x 在反照我们国内的这个发行方，就说明就是发行这个东西的确是可以变得更加多元化，或者是这些线上线下的联动也可以鼓励更多电影人的创作激情。嗯，虽然说除了你说漫威啊、DC 这些超级大片以外，我觉得 Netflix 的成功也让我们看到了，其实我们有很广阔的市场和机会。嗯。嗯那讲完发行，我们可以再聊一下啊、呃，内容创作。嗯，您下午不是去看了那个呃论坛，是关于类型、时间与作者表达嘛？而且我我听说就是像什么李少红啊、李霄峰都来了，因为李少李少红还是我还蛮喜欢的一个导演，无论他拍的电影还是电视剧。嗯，对，这这场。嗯，论坛其实是
1: 我看的几场里面，就是我自己最喜欢的一场。嗯、除了嘉宾比较强，嗯、就除了你像你说有李少红，有那个李晓峰，然后还有这个全永先，就是跟张艺谋合作《悬崖》的这个编剧，然后还有一位科幻小说的作家，叫这个陈，等一下啊，叫这个陈秋帆，然后。也很年轻，很帅，然后所以就是再加上大家其实是去聊的关于创作的部分，这个部分其实我也比较有共鸣，就是你听下来你会觉得很很舒服，而且大家提到的很多观点，我觉得是会还。对我自己来说蛮有裨义的。就他，我觉得这场嗯聊下来，其实大家也是关于为什么，就为什么会去聊这个东西，也是因为我们知道商业电影其实也就是这十几年的事情。就中国内地去聊商业电影这个事情、嗯，所以整个商业电影市场以快速的，就是非常野蛮的方式膨胀的时候，其实它里面是有很多很混乱的部分。我觉得就我自己感受下来，我之前也跟你聊过，我自己感受下来，为什么、嗯、比如说我们现在看到很多商业电影，但是你就觉得不好看，或者说你你感感受到这个行业里面年轻的导演，尤其是在这个商业电影市场的环境里面，拍的东西很空泛。非常 的， 嗯， 没有没有创作 力， 我觉得很大的一部分原因是在于说他们的整个生活阅历是非常单薄 的， 他们的创作方式其实更多 的， 我觉得是基于这 个， 嗯， 就是怎么说 呢？ 我觉得这种关于生活上的这个体验是非常不足 的， 所以这这个也跟比较 偏， 嗯， 年年纪大一代的这个导 演， 他们的这个创作力跟技 巧， 我觉得会有很大的这个断档。所以当天他们在聊的一个内容，我觉得其实是分成两个方向的，一个是在聊商业电影市场上，我们的类型电影要怎么去做突破，因为这个你是在商业电影这个范畴里面，比如说，呃，也聊到了说类型电影这概念，我们都知道是从好莱坞来的嘛，嗯、那。从好莱坞到韩国，然后可能也有我们国家现在再去进行类型的探索的时候，就我们的突破点到底在哪里？因为传统的类型电影很显然已经很难去适应今天的这个呃观众的诉求。那类型电影要怎么去突破？那我觉得另外一方面其实也是在聊关于偏艺术片的一类，或者说电影节电影这一类的电影。那其实也是跟这几年，比如说像冯俊浩的电影，嗯、然后像那像像李沧东的电影，他们的电影其实是有很明显的类型化的影子，但是却能够在国际一流的电影节里面去斩获很重要的奖项，就是也非常的引人侧目。那呃，文艺片如何去借用类型的元素去做一些突破，呃、也是否说能对整个创作者的这个嗯创作有一些更积极的影响？我觉得这个是他们整场聊的另外一个呃方向。
0: 因为刚刚石头姐有讲到，就是说中国商业电影，我们都觉得是近十几年来，我当时脑子里就浮想说，如果你要我举例子，那基本上就是属于九十年代或者二二零零年代初的话，还是以第五代导演为主吧，对,对吧？像陈凯歌啊、张艺谋啊、嗯、等等，然后包括冯小刚，嗯、对吧？但、哎、是我后来在想，哎，如果你说那个时候，呃，张艺谋拍的《满城尽带黄金甲》，你觉得它算什么类型？我一下子好像无法用。呃、除了你说古装片这种东西无法用类型来概括，那包括像那个陈凯歌很很玄乎的那个《无极》，你你是不能用类型电影来来概括。所以中国的商业电影它跟好莱坞很大的区别就是，它探索的起初就不是以类型电影出道的，它相反是一个先是大杂烩，就是什么导演就都都尝试一点拍一点，然后到近。呃，可能五年、十年内，我觉得类型化的元素才慢慢清晰出来。然后，嗯，有想到说，文艺片它如何借用你说类型的元素去突破，我就想到了《刁一男》，我们之前都有聊过，对吧？啊、呃，《白日焰火》呀，然后《南方车站》啊。南方车站聚会等等，我觉得他相对来说是在啊、呃、中青年导演当中，把文艺片和类型元素结合的比较好的导演，是你现在能拿出就是说例子和教科书来说的。嗯，那其他，你像张艺谋这些第五代，现在拍到现在，他像什么归来，我觉得他还是不能用简单的类型片去概括，因为他他拍的应该说是艺术片类型的院线片。我不知道这种感受，直观的感受对不对？嗯，其实我倒不认同说美国片儿是从类型开始。的。
1: 我觉得所有电影就是类型的归纳，一定是滞后于你电影的创作，对吧？比如说你市面上有一部拍爱情的电影火了，然后火速有很多电影跟就爱情电影跟上，就是这种仿，就是超不是。呃、嗯，跟上就就到这行啊，呃、嗯，所以就是当大家发现说爱情片能够持续在电影里面获，就是在电影市场里面获得成功的时候，那就会有一套，就是在那套比较完整的工业体系下有一套。比较呃成熟的制作模式会被归纳出来，我觉得这个是因为好莱坞的那一套毕竟太早了，对吧？所以到今天的时候，我们反而觉得说好像类型电影的创作在整个商业电影市场，它应该是源头。但其实你反观到我们国家，我像你说的也是一样的，就是它并不是说当大家去拍商业电影的时候，我一定在拍类型电影，或者说你的创作自觉其实是先于说你在对于你类型的这个归纳之前的。我我我肯定觉得张艺谋拍的。嗯，比如说像你说的那个，呃、啊，《满城尽带黄金甲》这种电影，它其实是有很强的类型化元素在里面的。它知道观众想要看到什么东西，比如说你很华丽的这个《伏虎道》，你的明星、嗯，其实这个就已经是有很强的商业电影意识在的。只是说它确实嫁接到我们国家的时候，比如张艺谋导演他去拍的时候，他并没有说我要我我今天要拍一部这个呃什么什么电影，嗯、就某某一个类型电影。对、嗯，其实但我们还是能够。总结出来一些规类型元素，比如像你说的古装片、嗯，这个是我们国家独有的某一个算是范类的一个类型的。嗯嗯，电影元素，然后或者是说它有这种也是有爱恨纠葛的这种元素在，我觉得这个其实是在的。嗯，然后还有你你说到这儿，其实我又有,有一个知识点还蛮有意思。你知道我们国家就是，当然这个并未有个官方的说法。你知道我们国家算是第一部类型电影是谁创作的吗？我真的一下子想不起来。因为这个就是你刚才说你还蛮喜欢李少红导演，因为那天论坛就是他有提到他，他当时这个是他自己说的，他说他觉得我们国家第一部类型片应该是他自己在1998年拍的这个《银蛇谋杀案》。就是这个，因为是李少红当天他自己说的，就是他说我们国家第一部类型片应该是他拍的，就是是一九八八年的《银蛇谋杀案》，就是当我这么理解，我觉得他说的是有道理的，因为因为他们当时拍摄的模式，是真的按照非常标准的类型化类型电影去。他今天要拍一部这个惊悚片，他会去看很多大量的好莱坞的电影，去分析说惊悚片的类型电影应该怎么拍，有哪些元素，又要有怎样的节奏、怎样的结构。就是他是以这样的方式去完整的标准化的去拍了一部类型电影。这个可能就跟你提到说，像张艺谋他去拍一部商业电影的时候的那种创作模式是会有一些差别的
0: 。然、啊、后我又我又想到就是说。如果你放在全球的版图上看，其实全呃九十年代应该是很多独立电影和艺术片比较盛行的时候。但是其实，然后中国的话是从张艺谋就零二年拍的《英雄》开始，大家才开始把商业片，对吧？这个东西摆在台面上去聊、去分析。然后我还是觉得，就是你现在脑海当中能活跃的，你说你在国内能看到很成熟的商业院线片，我感觉很多还是港台的导演。对吧？徐克、王晶，就是他们把那些类类型的元素，或者是类型片，是相当于是搬过来大陆，或者是植入大陆，对吧？王晶的贺岁片，对吧？搞笑的，然后徐克的这些武侠片，然后呃那个狄仁杰系列等等，我我真的觉得，就是中国非常本土的。我们刚才说的几位导演，除了张艺谋慢慢在往商业方面发展，其实陈凯歌他的商业路一直走的不是很顺，他还是很很文人气质，的，他是艺术片。那你说到第六代导演，那那全部除了说贾樟柯啊，这两年好像他的这种片子在商业上也越来越成功，但他们骨子里或者是从刚开始的初衷，绝对不是想走商业路子的，所以我我感觉现在好像这样说来。好像很有希望的样子，感觉年轻一代的导演如果能在商业或者是类型元素上，就是运用的特别好的话，我觉得还是能够能够起来的。嗯。
1: 对，因为我觉得类型电影的这个讨论其实是伴随着你们国家的工业电影工业发展到一定阶段，它需要有一套标准化的模式，嗯、就是大家能够去参照和应用，能够快速的为这个工业体系或者整个庞大的市场快速去生产一批电影，它能够，且这些电影是能够在市场上获得成功的，这个才能保证整个电影的这个大的工业体系和市场能够快速的运转起来。我觉得也是说类型电影它的价值所在。那。我们虽然有了这么多年，已经慢慢的商业电影市场就是已经大到可能在前年，我印象没记错的话，是中国已经成了世界上最大的这个电影的票房国家。对，但是你反观从工业上来看，大多数活跃在其中的导演，他们其实并没有一套非常成熟的体系保证我拍的电影，呃，大概率都是会不赔钱的。对，就是你怎么样去保证这个东西，这个是在创作源头上需要去。提高的东西。那像当天我记得李少红他有提到一个观点，就是说现在的年轻影人，就是比如说我学院培养的这批呃年轻的学生，他们其实对于电影工业或者说拍类型片的态度，其实跟他们当年是非常不一样的。他们非常不回避他们，他们很就是他们是喜欢去拍类型电影，他们是愿意投身到工业环境下去进行创作的。他说他们当年因为整个教育的关系，就大家对于这个好莱坞电影。对于工业电影，其实是非常排斥的，对，就是非常鄙视、非常看不上的。所以他们的成长路线是说，当市场有了需要让你去拍一部要有票房保证的电影的时候，他们再根据以往的这个创作的呃基础，包括你的整个观众基础，再去摸索说市场上什么样的电影能获得成功。所以这两个年轻的影人，就是年轻的影人的路线，跟这些已经成熟的导演
0: 的路线，他们其实确实是还蛮不一样的，嗯。你这点说的，我觉得还蛮有共鸣，因为就讲到鄙视链这个问题，你会发现，就是你喜欢艺术片的，往往就是，哎，我喜欢法国新浪潮啊，我喜欢德国新德国电影等等，就是这些，绝对说你。会比说你喜欢好莱坞的电影感觉上要高级一点，就是大家莫名其妙，就是无论我觉得是在影迷群体当中，还是说整个创作人，包括导演等等，我觉得大家已经，呃，就是形成了这样的一个。固定约定俗成的一个鄙视链的存在，但是就会发现，现在真的年轻的导演他，他他逐渐在打破这种很僵化的一个界限。大家也现在不呃，大家现在不太喜欢一定要把艺术片和商业片对立了，对吧？就从奉俊昊的成功，大家就可以看出来，这是一个喜讯吧？嗯，你说到这儿，其实我有一个问题想问你，你觉得就是商业片跟艺术片
1: 最大的区别是什么？我从从创作
0: 层， 从我觉我我觉得是导演他的心态。商业片的 话， 导演从一开始他绝对是要投其所好 的， 他一定会更考虑就是观众和市场。但是如果让他拍艺术片的 话， 他一定是更尊崇内心吧。嗯， 我是这样觉得。
1: 对我认我认同，因为我为什么会突然想到这个问题，也、嗯、是那天李少红提到的这一点，嗯、就是然后后面就是包括当天另外一个嘉宾叫陈秋帆，前面提到我的那个科幻小说的作家，他们同时提到了一个很重要的事情，就是商业片，就是或者说类型片好了，就是你在创作的时候，其实你首先要考虑的就是，比如说我今天要拍一部惊悚片。哎我观众看到了他能获得什么，就是其实观众看一部惊悚片的时候，他的心里他已经有了心理预期了。他的心理预期就是我要在我要被吓到，我要在这个恐恐吓中获得一种情感的释放。所以商业片或者说类型片，他们在创作的时候，他们首先管考虑的是，呃，就是一个类型元素加一个观众的满足。那像艺术片，其实就是它更多的是在。呃，在拍导演偏个人化的，就是偏人文的一些思考的角度，所以这个也也说到了为什么说像奉俊昊他去拍的那个，呃，所以也说到了像奉俊昊拍的这个《寄生虫》，为什么我们说它是一部？运用类型元素的片子，而不说它是一部这个惊悚片，嗯、也是因为如果它是如果说它今天要拍一部惊悚片，其实它会考虑说惊悚片有哪些元素，嗯、呃，你的人物要怎么去去构造，然后你要到什么样的时间节点去，比如说你惊悚片，那你肯定是要对对，你就是要怎么样去吓观众，就是它、嗯、其实是以这样的创作模式，或者说你是一部警匪片，你是要去破案的，这个是你故事的主线。嗯、但我们看《寄生虫》很显然不是，它其实还是。是从人的角度去反观说这个呃阶级，然后整个这
0: 个人物的心路历程，所以是从这样的角度去看的。那聊完就是发行，然后那个类型创作，然后最后一个我们今天刚刚参与的一个呃……那我们今天刚刚参与的一个论坛就是关于版权，它名字叫“重版权强服务促产业”，其实主要就是在讲这个影视版权交易。方面的东西，他很有趣的是，他除了邀请影视行业的人，他甚至有邀请做投资的、做保险的，对吧？甚至有律师一起来参与，就是说。版权这个东西，它各行各业都有，只是说你当单独拎出来，它作为影视版权的时候，其实它的特
1: 殊性，我觉得就是把版权这个东西拿出来单独聊，也是因为我觉得版权它其实更大程度上能够去证明说你整个行业是否真的规范化和流程化。因为今天有一个事情，其实也是我自己之前，嗯、呃，因为我毕竟不是搞创作的，我自己嗯不太了解的一件事情，就是关于现金回流的问题。嗯、所有的制作方其实都面临这个问题，就是我拍。了。一部片子花了很多钱，但是我要等待漫长的这个呃发行，然后这个排片上映，嗯、然后可能再跟我去分账，所以你等待现金回流的周期是非常长的，这个可能直接就会导致是我没有钱再去运作下一部电影，那这个就会再回到上游，就是导致因为你创作跟不上，嗯、你整个电影下来怎么有优秀的作品去继续？所以这个是我觉得聊版权他们非常重要的一点，就是因为。嗯，你如何把版权规范化？比如今天他们提到的，说，首先现在大家你影视行业缺钱，那钱从哪儿来？一定是从这个金融方，从这个投资方来。他们其实因为整个电影行业现在这种蓬勃蓬勃发展的情况，他们其实是愿意来投钱的。但对于从一个投资的角度来看，我投资最关注的是什么？其实是关于我的风险，就是我投资的风险，关于我资金的回流，我是关注的我的回报的问题。他需要的是说我影视行业的从业人员。给我一个具体的数字，告诉我我什么时候这个片子能上？你是否能真的完成？你的票房预期是多少？他需要的是这些准确的数字。但他也提到说，就是今天大家也提到说，但大多数的影视从业人，他们去跟投资方去聊的时候，他们都在聊我这个电影故事有多么特别，我这个剧本有多么就是与众不同。其实这种东西是非常虚幻的，投资方其实是不。对这种东西，它其实是不感冒的，然后所以就是怎么样打通两边的东西，其实版权就是一个非常重要的切入口，因为如果你，嗯，他当时因为今天我们他们是有很多这个不同的业内人士，有其中一个很重要的公司是阅文集团，因为我们知道阅文集团是，呃，腾讯旗下的嘛，它就是相当于现在整个在网络小说界，大的版权其实全部都在这家公司。他们是有大量的 IP， 其实可以去开发，包括他们现在做的事情，除了我们说就是线上的这个小说连载，网络小说连载，你可以积累一大批观众，呃，那个受众，然后再到你整个后续的这个呃动漫。然后这个漫画，然后包括周边，包括影视化，整个全部流程，这个从制作和内容层面上的去开发，这个是一套全流程。然后你有这么多的 IP， 其实它对你来说就是你自己手里面的一部分资产。那作为其他的公司，你如何把你手边的这些，嗯，版权去把它打包化，然后再以这个打包的方式去吸引投资？然后你能比较快速的实现资金回流，再去运作你下一步的电影，那这个其实就需要一套呃各个行业的支撑，所以才会出现了像你今天说到的有证券的人，然后有投资方，然后也有法律，就是它需要每一个环节全部都去参与的时候，才能够完成整个行业的规范化。嗯
0: ，所以简而言之就是说，这个版权它要金融化。就是你，你要把它做成一个金融产品，你要给它弄 IPO， 你要上市。然后你知道很有趣的地方就是在于，你知道最后谁投资了这些电影吗？其实是散户。这个这个是蛮有意思的，因为之前我有朋友的朋友间接跟我说了一个故事，就是，呃，一九年就去年嘛，特别火的那个《哪吒之魔童降世》，当然票房是非常非常惊人，你知道因为就是这些有一部分的人，他是专门做金融的影视投资的，他就是把这些 IP 版权给金融化，然后他再去相当于。再去把它分散成一个基金的模式，基金、债券、股票相结合，它是一个非常综合型的一个金融产品。那买这些人具体也是到可能你楼下的张张大爷，他也投了一点那个哪吒之魔童降世，结果就有一个人，他就是投了大概是十万块钱吧，他只是一个普通的就是影迷，但是也是有有一点点储蓄的人，没想到就是他后来的回报投资率超级超级高，所以。这个侧面的例子也可以说明，就是我觉得，我觉得版权商业化、IP 商业化、IP 金融化是一个非常好的趋势。一方面，它帮助这些影视圈的人尽快的实现这个资金的回笼；但一方面，就是其实普通人他也是有这个机会，莫名其妙就就参与到某部作品的投资当中啊！而这个不是一个很很高高在上、很遥远的东西，嗯。
1: 对我这个我想到就是好像，呃，韩国电影就是在就是刚刚商业化的阶段的时候，就是因为韩国的电影工业大家知道都是小作坊式的、嗯，就是它并没有什么真的大财团或者说真的大集团的模式、嗯。当它都是一些小的团队去进行电影创作的时候，其实资金就是最难的部分。嗯、所以资金从哪儿来呢？当时他们就会有点像我们今天的众筹，就是你、嗯、你有十块钱你就捐十块钱嘛，对吧？嗯、你你有一百块你就一百块嘛、嗯。这个钱你哪怕今天这个电影票房很惨，嗯、你也其实没有什么太大的损失，嗯、但。如果说做成了，你也能有一点这个收呃收入、嗯，对，有一点回报，嗯、呃，这个我觉得其实还蛮有意思的。比如说今天我手里面有一点钱，嗯嗯，不多，比如说我一万块钱、嗯，你这个电影我特别喜欢这个导演，嗯，然后或者是他搞了一场这个线上的公开这个目。嗯嗯募募募募募捐，算算是募众筹吧、嗯。然后他就我看了，我觉得，哎，他这个作品有打动我，我想捐点钱，我也可以去参与。就我觉得其实还蛮有意思，但是这个只是我们自己的一个想象。嗯、然后今天其实我觉得听下来，所有关于版权的这个部分，有一点非常有意思的点是，他提到了一个版权的精细化精细化运营这个概念，是当时一个叫明润娱乐的，呃，应该是 CEO 叫朱慧龙，他有提到的这个事情。他有提到，就是一个关于美国的这个呃版权的生命周期跟国国内的这个电影的版权生命周期的对比。他说，其实你的呃版权生命周期越长，其实你才能够有更大的这个呃呃，才能够有更大的这个商业利润。他说他提到了一点，比如说呃今年就是有一个新的呃事件，就是好像对国内没有什么太大太明显的影响。他是说呃。因为美国的这个 Netflix 的发展是非常好的，所以今年是环球，然后跟一些院线签订了一些协议，就是一个电影上院线十五天之后，它就能够有权利去选择，说我这个电影要不要上那个流媒体平台。因为因为我们知道传统的这个院线发行或院线上映时间是很长的，比如说你可能上了这个电影卖座，可能上四十五天两个月的时间，然后你下线了，还要再有多久才能够上视频平台？所以这个会导致整个电影上映的时间非常。非常漫长，但现在如果观众都已经认可，说我能够在流媒体平台上就去消费这部电影的话，那你快速的去让这个版权在线上运作起来，其实对于你资金回流是非常有帮助的。然后他还提到了一个这个版权经济化运营是指什么，就是说我们传统的这种。版权其实并不是一个版权打包，比如说今天《魔兽世界》是一个大的 IP， 它是有一个大的版权，但并不是说 I-《魔兽世界》才是一个完整的版权，它里面比如说这个人物造型、人物服装，它都可以拆开来去进行这个版权的深处。所以如果说你另外一部拍这种怪兽片的电影，你也想借用它的元素，那你可以去购买它单个的这个版权。其实。就是这个还还还挺让我有有启发的，嗯
0: ，包括这个版权商业化，其实朱慧龙他也有提到，就是说一个很健康的产品，应该是你你的这个收入不只是票房、嗯，你应该是票房加那个周边，嗯，包括他他有提到今年迪士尼的一个变动
1: 是做了一个迪士尼家嘛，嗯，他也是自己的一个线上平台，嗯，
0: 对，所以就可以看出来就是。这个这个版权生钱的方式是多种多样的，所以就是越健康，就是版权时间越久的产品，照理来说它应该越赚钱。对，我不我不只是赚一次钱，嗯、我还能钱生钱，对吧？嗯
1: 。最后我们可以再简单聊一下关于整个这个论坛的一个情况。我觉得看下来，我觉得就是大家都在。就我能感觉到，大家其实是很紧张的，就是在这样的一个氛围之下，嗯、尽管大家一直在讨论说，在这个嗯事件下，就是我们行业的一个契机是什么，对吧？大家一直试图在寻找这些东西，但更多的我觉得是一种，就是如何去提高自己的抗风险能力。所以说，无论是说版权的这个精细化运营，还是我们前面聊到的这个发行的多样化，其实大家也是在这个整个大的。环境的变化下，比如说这个整个线上业务的这个蓬勃发展的情况下，如何说让传统的这个呃电影行业能够去快速的适应中国的这个呃发展？因为因为说实话，这个美国是在进行，其实我们也在进行，就是整个。整个社会的一个变 化， 这些东西 呢， 全部都是重新开始去探索的。有一些东西肯定是可以去借鉴 的， 但有一些东西全都是我们去去结合。像我们说到你你你怎么去结合你直播的业 务， 去直去结合电商的业务去做这 些， 其实它很显然是也需要首次去开拓性的尝试。所 以， 呃， 我我听下 来， 我觉得还是蛮有意思 的， 但确实也是。感觉难度非常大的，它确实是很需要整个行业的人大家一起去同心协力做这件事情。所以我，我我看下来，大家每一场论坛，大家几乎都会在谈的一件事情，就是谈到热爱这件事情。嗯、就是我们从很冷酷的金钱的，然后这种规则性的东西，回到本源，他还是号召说，大家你需要去热爱这个行业，你需要去为他投入很多。嗯，我觉得是这个也是电影行业，我觉得一
0: 个比较独特的地方。那我我的感受是，就是听完这几场论坛、嗯，就是你会发现电影这个东西跟一百多年前，就是一八九五年诞生的时候，真的它变太多了。嗯、它现在是一个，它是可以很精细化，而且是可以跨行业化的。嗯、你能想象啊，今天这个论坛，我们在听律师，在听投资人在听保险人在聊电影版权，嗯、这个。这个事情本身其实就很有趣、嗯，然后谈到热爱，就是你能看到这么多影迷一天看多少场电影，然后为抢票就是各种奇思妙想，嗯、包括我跟石头姐，就是在短短几天内密集做了这几期上影节的节目等等，归根到底都是因为我们爱电影。嗯嗯，那我们今天的节目就差不多到这里了。嗯、那节目开头我们说的那个呃上影节特别特别的明星片一套明星片，还是欢迎大家在我们节目底下留言，嗯、然后有就是
1: 紧,紧三期啊，紧
0: 至这三期的节目底下留言哦、嗯、啊，那就下期再见吧，拜拜
1: ，拜拜。